0: Der Contao Podcast, präsentiert von Maxab und Trick 17. Wissenswertes über das sichere Content Management System Contao, Meinungen aus der Community und Anekdoten aus dem Agenturalltag. Immer ehrlich auf den Punkt. Der Podcast für Entwickler, Agenturen, Contao Anwender und alle, die einfach nur neugierig sind. So, ich komme gerade von der Contao Konferenz äh, aus dem Vortrag von äh, Peter Hense zum Thema DSGVO und ich konnte mir den Peter noch schnell schnappen für ein kleines Exklusivinterview für unseren Contao Podcast, weil ähm, nicht nur, dass wir überzogen haben, aber das Thema glaube ich, wir könnten oder du könntest damit sicher den gesamten Tag referieren. Also erstmal vielen Dank, dass du kurz ein paar Minuten für die Contao Community Zeit hast.
1: Gerne, jederzeit.
0: Sehr cool. Ähm, vielleicht nur kurz zu mir. Ähm, ich bin auch Agenturinhaber und wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir nur so am liebsten, äh, ich sperre am liebsten meinen Laden zu und äh, lasse das ganze Thema einfach fallen. Ähm, ich weiß, also Erstmal muss ich sagen, ich fand es sehr cool, wie du das rübergebracht hast mit deinen Fallbeispielen. Also das fand ich sehr gut. Ich glaube, so hast du auch das gesamte Publikum abgeholt, weil es ja doch ein Thema ist, dieses Thema DSGVO, wo alle eigentlich nur kotzen, sage ich jetzt mal. Und das kam sehr, sehr gut rüber. Ähm, hilf uns doch mal kurz, du hast ja auch gesagt, man muss sich jetzt keine Gedanken groß machen und so weiter, aber ich glaube, jeden beschäftigt hier. Was würdest du so den, den Leuten mitgeben aus deinem, aus
1: deinem Vortrag? Ja, also ähm, du hast natürlich recht, das beschäftigt jeden und ich habe diese Fallbeispiele natürlich auch deshalb, weil sie ja eben aus meiner, aus meiner Arbeit stammen ne? ja. und man nur dann was Vernünftiges sagen kann, wenn man so ansatzweise weiß, worum es geht. Da sind wir halt auch schon beim Punkt. Was ich gemerkt habe und ich hatte das auch schon vermutet, war, dass die Unternehmen und die Agenturen am besten gefahren sind, die 2018 sich von diesem Hype nicht haben anstecken lassen, sondern sich erstmal zurückgelehnt haben, Tasse Tee getrunken und erstmal ein Jahr gewartet. Das ist ganz wenigen nur auf die Füße gefallen. Die meisten sind mit dieser Taktik gut gefahren, haben damit einerseits Geld gespart, haben aber auch Informationen und Wissen gesammelt. Aber diese Schonfrist dieses Jahr, die anderthalb Jahre, die man da hat, die sind halt jetzt langsam vorbei. Die Einschläge kommen tatsächlich näher und das bröselt, wie das so häufig ist, von den großen Unternehmen, von den großen E-Commerce-Dienstleistern ähm, nach unten in die, in die Verwertungskette rein. Und ich kenne halt auch schon sehr, sehr viele Agenturen, die im Zuge der DSGVO jetzt in 2019 äh, teils, teils grundlegende Fragen für ihr Geschäftsmodell hatten, also insbesondere wer sich jetzt auf, äh, der, auf äh, Analytics spezialisiert hatte oder wer, wer Metriken in Social Media ausgewertet hat, die haben... Ein, äh, ein großes Problem, weil viele Tools, die sie nutzen, die sind halt datenschutzkonform nicht einsetzbar und man traut sich irgendwie nicht, diesen rosa Elefant im Raum anzusprechen mit dem Kunden ähm, und zu sagen, hier pass auf, Instagram-Marketing, das Auswerten von Influencern, das ist halt alles äh, nicht nur grenzwertig, sondern echt problematisch und das muss dann jeder für sich selbst als Businessentscheidung treffen, welches Risiko bin ich gewillt zu gehen? Und da ist es halt wichtig, vor allen Dingen erstmal alle Informationen zu haben, aufzupassen, regelmäßig sich die, die, die einschlägigen Blogs und Nachrichten anzuschauen, auch wenn es nervt, um dann zu sagen, okay, jetzt ist es so viel, jetzt muss ich was tun. Das heißt, ähm,
0: Entwicklern oder diejenigen, die mit Kunden auch zu tun haben, was empfiehlst du denen? Du hast im, im Vortrag auch gesagt, ähm, informiert am besten eure Kunden, nehmt alles raus, was drin ist, das ist eigentlich die beste Empfehlung, die ihr abgeben könnt, weil... Rechtliche Beratung dürfen wir ja als Agenturen und auch, ich denke, jetzt mal als Freelancer, Entwickler nicht geben, aber du hast ja auch schon angesprochen, dass man die Kunden darüber informieren muss. Also wenn wir jetzt nur sagen, okay, wir bauen einen Cookie-Hinweis ein, schön und gut und der Kunde fühlt sich damit sicher,
1: ist er damit ja eigentlich schon falsch beraten, weil wenn wir sagen, wir machen das für ihn. Ja, also zwei Sachen müssen wir davon trennen. Die eine Sache ist, ich würde als Agentur immer sehr vorsichtig sein mit rechtlichen Hinweisen. Das ist einfach so, weil das hat nichts damit zu tun, dass ich euch das nicht zutraue. Wenn jemand lange in der Agentur ist, weiß er an vielen Stellen sogar besser, wie eine Cookie-Information auszusehen hat. Das Problem ist, dass das Gesetz eben sagt, Rechtsberatung dürfen nur Rechtsanwälte machen. Und wenn ich äh, da nicht aufpasse, dann bin ich halt in der Haftung und keine äh, und meine Versicherung, die ich als Freelancer habe oder als Agentur habe, die, die deckt das eben nicht. Die deckt keine Gesetzesverstöße an der Stelle ab. Das ist das eine. Das andere ist, ich würde bei dem Kunden, also der Vortrag war für euch gedacht. Ne? Ich ja. habe gesagt, ihr solltet wissen, was eigentlich Faser ist, was ihr dem Kunden jetzt mitteilt, liegt auch wieder bei euch mit Fingerspitzengefühl und der Weg, dass wir Technologie weniger komplex machen, dass wir sie intuitiver machen, dass wir sie für benutzerfreundlicher gestalten. Ich meine, das sollte ja schon in den Designhandbüchern der 80er Jahre stehen und das ist auch sage ich mal Best Practice beim, beim Programmieren. Nur, dass das eben durch die Baukastensysteme sowohl bei den Programmiersprachen als auch beim Seitenaufbau natürlich ein Stück weit aus dem Fokus geraten ist, weil ich ja so schön aus dem Baukastensystem Webseiten zusammen kloppen kann, ja? kann ich zusammenbasteln. Und das ist, geht schnell und das ist einfach und ich habe sofort äh, eine, eine scheinbare Sicherheit über die Auswertungen, die mir geliefert werden, über Metriken in Analytics. Das Problem ist, dass vieles von dem äh, im Offline-Leben nicht bestanden hat und dass das Offline-Leben und das Online-Leben sich jetzt wieder annähern. Das heißt, ich muss fragen, wenn ich den Nutzer... 360 Grad analysieren möchte, ich muss fragen, ob er das will und er will das dann, wenn das Produkt so geil ist, dass er das Produkt unbedingt haben will oder wenn er dafür bezahlt wird, nicht anders als im normalen Leben und diese Schere, die tut manchem weh und die wird manches Geschäftsmodell einfach glatt erledigen.
0: Das heißt, das, was jetzt in Zukunft passieren wird, ist, du hast ja glaube ich auf einer Folie auch erwähnt, das Thema, die Behörden sind zwei Jahre hinterher,
1: das heißt, da wird jetzt einiges passieren in der nächsten Zeit. Genau, wir werden sehen, wir werden tatsächlich bei dem, bei dem Thema Cookie oder endgeräte Zugriff. Eine, eine massive Welle erleben von Veränderungen, die allein schon dadurch angestoßen werden, dass zum Beispiel gegen ein Unternehmen im Markt vorgegangen wird, das muss sich anpassen und das lässt das natürlich nicht zu, jetzt mit einem Wettbewerbsnachteil dazustehen und wird sich jetzt entsprechend auch zu wehren wissen und alle anderen entsprechend zunächst freundlich und dann sehr nachdrücklich schließlich vor Gericht auffordern, bestimmte Werbepraxen einzustellen. So ist das und dieses vor diesem Dominoeffekt haben aber auch viele Angst, auch Behörden Angst und versuchen das natürlich noch momentan alles sehr ähm, freundlich zu lösen, aber das wird äh, nicht auf Dauer gehen. Aber der Erste, der tatsächlich seine Facebook Fanpage abschalten muss, der wird das nicht einsehen, warum andere das nicht tun und wird entsprechend reagieren. Jetzt mache ich mal noch ein paar konkrete Fragen, also das heißt Einbindung oder Einsatz von Google Maps eigentlich jetzt heute ein No-Go. Google Maps ist tatsächlich ein Grenzfall. Ich finde Google Maps sehr nützlich. Ich nutze das selbst sehr oft, aber eben privat. Wenn ich es auf meiner Seite einbinde, weiß ich nicht als Seitenbetreiber, was Google mit den Daten macht, die sie dort empfängt. Ich habe keine Kontrolle. Ich implementiere äh, das Tool. Es ist äh, per iFrame eingebunden. Und äh, was Google für Daten zieht, kann ich meinen Seitenbe äh, Seitenbesuchern nicht mitteilen. Ich weiß es nicht. Und damit habe ich an der Stelle ein Problem. Es ist nicht rechtskonform einsetzbar. Aber du hast es selber auf der Seite noch... Wir haben tatsächlich Google Maps nicht auf der Seite, aber wir haben andere Sachen wie YouTube-Videos zum Beispiel. müssen wir halt eben auch gerade Lösungen finden, um dort einen halbwegs rechtssicheren Einsatz hinzubekommen. Ähm, ein Thema,
0: auch vielleicht konkret noch das Thema Google Webfonts haben ja auch ganz viel im Einsatz. Dann war ja die Brücke, dass man gesagt hat, okay, man bindet die Webfonts von Google einfach lokal ein und spielt sie auf dem Server.
1: Aber so ganz sicher weiß ja auch keiner, ob das dann auch, auch ausreicht, ob nicht da doch Google auch wieder irgendwas anzapft. Genau. Also das Hauptproblem ist, ich weiß es nicht. Ich kann natürlich darüber informieren über das, was ich weiß. Wenn sich dann aber herausstellt, dass Google webfonds zum Beispiel verwendet werden, mit Sicherheit, um äh, zum Beispiel Ladezeiten zu messen und Device Tracking zu machen, ähm, habe ich auch als Webseitenbetreiber ein Problem, weil ich für diese Google Fonts Einbindung, ähm, das ist eben auch ein Joint Controllership, also gemeinsame Verantwortlichkeit, dann hafte ich wie Google neben Google, bin nur leichter greifbar und habe nicht so tiefe Taschen. Das stimmt allerdings. Ähm, noch eine Frage, Thema DSB.
0: Ist das nach wie vor so, wie ich es jetzt kenne, zehn Mitarbeiter, ab dann muss man ein DSB
1: abbestellen oder bestellen für die Firma oder ist das... Ja, das ist mit diesen Zahlen, ist das so. Ich habe da bei uns in unserem Channel Evil Legal auf YouTube ich ein Video dazu gemacht und das mal erklärt, dass diese Zahlen überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Die DSB-Bestellpflicht besteht nach der DSGVO unabhängig von einer bestimmten Zahl. In Deutschland haben wir dies verschärft und hatten aus... Bestandsschutzgründen für die Beraterbranche gesagt, ab zehn Leuten musst du immer bestellen, unabhängig vom Risiko. Aber die DSGVO sagt, es ist ein risikobasierter Ansatz. Und wenn du Daten verarbeitest, die riskant sind, musst du immer einen bestellen. Das Problem ist, dass diese riskante Datenverarbeitung, also immer wenn ich eine Datenschutzfolgeabschätzung mache, dass die halt eben schon einschlägig ist bei sta scheinbar Standardthemen, also zum Beispiel Google Analytics, Facebook Fanpage, äh, Instagram oder eben für mehrere Leute das zu machen, da bin ich immer in der Datenschutzfolgeabschätzung drin, und das heißt, ich müsste schon ab dem ersten Mitarbeiter bestellen. In Deutschland wird jetzt ab nächsten Monat äh, die Bestellpflicht auf 20 angehoben. Ähm, aber auch das könnte noch europarechtswidrig sein. Ähm, de facto müssten aber viel mehr bestellen, als es tatsächlich bestellt haben. Und es ist völlig unabhängig von dieser Zahl, die im deutschen Gesetz steht. Okay. Ähm,
0: vielleicht abschließend die letzte Frage. Du hattest auch gesagt, also viele Agenturen, da nehme ich, nehm ich, nehm ich uns nicht aus. Thema E-Recht 24. Man hat sich da schön drauf verlassen, dass man dann den Partner an der Seite hat, dass man sich zumindest, dass wir den Kunden zumindest anbieten kann, entsprechende Texte zu generieren, weil sie sich meistens ja den Anwalt sparen wollen und man natürlich darauf hinweist, dass wir keine rechtliche ähm, Beratung geben dürfen und so und. und. Ähm, jetzt hast du vorhin erwähnt, die haben selber jetzt gerade einen an der Backe. Ähm, heißt <lacht> du schüttelst nur den Kopf und machst
1: die Augen zu. Äh, ja, also Situation unabhängig von E-Recht, ähm, wenn man dort genau reinschaut, steht ja da, wir machen keine Rechtsberatung. Und das ist auch völlig in Ordnung, ähm, das kann man auch so sagen. Ähm, das Problem, was ich angesprochen habe, ist generell das Thema Erstellung von Vertragstexten durch äh, automatisch generierte also Vertragsgeneratoren und dazu zählt eben auch Datenschutzinformationen, weil das, das fällt halt unter den Begriff der Rechtsberatung und das ist halt Anwälten oder Rechtsanwaltsgesellschaften vorbehalten, aus guten Gründen, weil die eben eine Versicherung haben, die dafür einspringt und haften muss, auch wenn der Rechtsanwalt eben dann nicht mehr da ist. So, das ist das eine. Der Punkt ist Thema Qualität. Ich kann automatisiert Rechtsberatung momentan nicht betreiben. Und das weiß auch jeder, der einen Online-Generator hinstellt und sagt, das ist halt... Eine Basis, auf der ich erstmal aufbauen kann, ähm, auch wenn es in der Werbung oftmals anders dargestellt wird, aber mehr ist es nicht. Es ist halt so, als würde ich einen Baukasten, eine Baukasten-Homepage mir kaufen, eins eins website baukasten hinstellen und dann erwarten, dass der jetzt bombastisch performt. Das ist natürlich Blödsinn. Nur, dass es bei Recht halt eben nur Schwarz oder Weiß gibt, das ist halt richtig oder das ist falsch. Bei einer Website kann man auch mit einer halb guten Website noch halbwegs arbeiten.
0: Okay, dann gib uns doch abschließend noch die drei größten Irrtümer aus deiner Sicht aus der
1: DSGVO. Oh, die drei <lacht> größten, ja. Also ein Punkt ist sicherlich das Thema E-Mail-Einwilligung, was alles um den 25. Mai letztes Jahr äh, geschehen ist. Äh, die DSGVO hat am Thema E-Mail überhaupt nichts geändert. Das war alles äh, Teil der E-Privacy-Richtlinie gewesen, ist es auch bis heute noch. Also E-Mail-Marketing kann ich bis heute immer noch entweder als Bestandskundenwerbung nach 7UWG machen oder eben mit einer entsprechenden Einwilligung, ähm, die ich dokumentieren muss, kann Double-Opt-In sein, kann aber auch mündlich sein und entsprechend aufgeschrieben. Das wäre überhaupt kein Thema, erster Irrtum. Ähm, dann der nächste Irrtum, DSGVO ist eben nur ein Papiertiger, das ist Quatsch. Äh, die DSGVO äh, hat als Ziel eine faire, transparente und, ähm, und äh, entsprechend verantwortliche Datenverarbeitung in Unternehmen sicherzustellen. Dazu gehört ein Stück weit Dokumentation, aber in erster Linie, dass ich meine Prozesse im Griff habe. Ja, und ähm, dritter Irrtum ist ein bisschen noch schwieriger. Das ist das Thema, dass ich überall auf OK klicken muss oder überall Dinge wegklicken muss, äh, weil das die DSGVO so will. Nein, ähm, das ist tatsächlich nicht so. Viele von den Klicks, die ich im, zu denen ich im Internet gerade gezwungen werde auf Webseiten, die sind ohnehin überflüssig. Äh, entscheidend ist eben, dass mir Informationen angeboten werden, wenn ich die brauche. Und ansonsten Einwilligungen eingeholt werden für Sachen, die mir mit denen ich nicht rechnen muss und die mir auch nicht unbedingt nützen. Und davor scheuen sich viele, ergo, es ist nicht die DSGVO schuld, sondern es sind schlimmstenfalls die Technologie oder die Geschäftsmodelle dran. Peter, ich sag vielen, vielen Dank. Ich verweise nochmal auf Evil Legal, so glaube ich
0: hieß es, also ja. fand ich sehr guter Name. Ja. Gibt es sonst irgendwelche Quellen für die Community, wo sie sich irgendwo gute Infos holen können oder gibt es von euch irgendwelche Listen oder was auch immer, wo, wo die Community
1: was sich abgreifen kann. Genau, also wir haben natürlich auf der Website regelmäßig Beiträge, kann man sich schön per RSS-Reader abonnieren <lacht> oder es gibt auch natürlich eine ganze Reihe von, von anderen Quellen für, für gute juristisch-technische Informationen. Ähm, Heise möchte ich da mal ansprechen, Heise Verlag macht das ganz gut und ansonsten aber auch mal den Blick heben und mal international schauen, nicht nach DSGVO suchen, sondern nach GDPR, denn außer Deutschland und Österreich publiziert niemand zum Thema DSGVO auf Deutsch, der Rest schreibt alles auf Englisch und da wird man in der Regel besser und mehr fündig. Ne? Super, vielen, vielen Dank. Ich danke doch.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war die heutige Folge des Kontao-Podcasts. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib uns doch eine gute Bewertung und Kritik auf iTunes oder Spotify. Und hör auch das nächste Mal wieder rein mit neuen Informationen, neuen Geschichten und neuen Gesichtern. Bis dahin!